0: ¿Cómo empieza esto? <risa> Listo. intensa. Y yo creo que lleva mucho intensidad. También amo tu intensidad. Qué intensidad.
1: <risa> Dani, ¿cuál fue el descubrimiento de la semana?
0: Bueno, mi descubrimiento de la semana es que necesito todavía menos de mi closet de lo que pensé
1: estoy con vos con ese descubrimiento
0: yo me mudé a un apartamento temporalmente mientras me mudo al que me quiero mudar y hice una valija para llevarme como por esos dos meses tal vez ropa cómoda para hacer todas las, las reuniones en línea que tengo <risa> la parte de arriba Ajá. Muchas camisas, <risa> muchos... muy pocos pantalones. Y lo que me he dado cuenta es que incluso dentro de ese, esa valija de cosas que me llevé, he usado de menos del 30%. No sé, es increíble. Estoy de, realmente impresionada porque en mi mudanza, me, o sea, empaqué toda la ropa. Según yo iba a ser una limpia de cosas y me costó tanto desapegarme que... Y nada, hoy creo que me doy cuenta que necesito todavía menos de lo que creía que necesitaba. Yo estoy con vos con ese descubrimiento de la semana, porque mi
1: descubrimiento de la semana es como el COVID me ha hecho una persona mucho más simple. Como que ya me he visto con un uniforme básicamente, o sea, como una licra y una camisa, tenis, todos los días, casi que negro, porque eso es un buen tip, así no tienen que estar dividiendo por colores y después negro, si es todo negro, todo se van junto y literalmente estoy usando el mismo bulto desde hace dos meses y hasta esta semana me acabo de dar cuenta de eso uh -huh. y es un bulto muy diferente a los que siempre ando que siempre son grandes, siempre ando a la compu, que la cámara y un millón de cosas más y este es como un bulto de miniatura que de hecho lo pedí porque me equivoqué o sea, hice el pedido en Amazon y pensé que era el bulto grande de los de Field Raven, digamos, y cuando uh -huh. llegó era miniatura y era como para una chiquita y ha sido lo máximo porque uh -huh. literalmente ando nada no más lo que necesito.
0: quiero verlo, Ve, es un éxito yo tengo uno así pero rosado, lo que es que el mío es grande. Este ajá, es chiquito, ese es como el de chiquito. Ay, me literalmente encanta. Literalmente que me equivoqué. Es como una cartera grande. Ajá. Pero es
1: demasiado cómodo y literalmente andas como dos cosas y ya, o sea, realmente lo que uno necesita. Igual, mm. o sea, igual con el maquillaje, no me he maquillado, o sea, creo que cinco veces en toda la
0: pandemia. Mm. Qué cool eso. Sí, bueno, entonces nuestro descubrimiento semanal es... Simplicidad. Simplicidad. Eh, bueno, el tema de hoy que les queríamos traer es un tema que se ha convertido en una pasión para mí y es la transformación. El tema de la transformación. Cómo se ve, cómo se ve para empresas, cómo se ve para personas. Y creo que en, el, en lo que estamos viviendo actualmente he escuchado que muchas personas están sintiendo la necesidad como de reinventarse y de transformar lo que están haciendo a nivel profesional, pero paralelamente hay una transformación interior. Yo creo que muchas
1: veces diferenciar como lo personal de lo profesional es un poco difícil porque, o sea, hasta cierto punto es como lo mismo, cuando te transformas vos, vos
0: transmitís ese impacto, ese cambio, esa transformación a tu mundo profesional también y viceversa. ¿Sí? O sea, cuando uno empieza como persona a ver las cosas de una manera diferente, necesariamente esa nueva visión se transmite en la manera en la que vos navegas tu negocio o tu oferta profesional o etcétera, ¿verdad? En los emprendimientos pasa muchísimo. Los emprendimientos se vienen siendo muchas veces como una extensión de la persona. Vienen mu muchas veces los emprendimientos, incluso emergen a partir de una transformación de la persona, como me pasó a mí. De hecho, yo salí de una empresa y en, y en todo ese proceso interno, personal que yo estaba viviendo, emergió algo, incluso sumamente diferente a lo que yo pensé, que debería estar haciendo. De hecho, bueno, no sé, aquí hay una cosa que, que me recuerda mucho a un tema que hablamos la vez pasada y es cómo a veces nosotros mismos somos los obstáculos para nuestro desarrollo integral, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces yo me he colocado el juicio de que lo que debería estar haciendo una científica? Y bueno, entonces, el tema de la transformación es que Aparte de ser una, una, algo que sucede internamente en las personas y se ve reflejado a nivel profesional, es un proceso de cambio. Y todos los procesos de cambio implican un duelo, implican soltar algo para dar el espacio a algo nuevo que, que surja. Pero al final, digamos, de alguna manera hay esperanza en el hecho de que a medida que uno suelte algo, también está dejando que algo nuevo surja. No deja de existir, no se deshace, sino que solamente se transforma. Entonces, Entonces, cuando una cosa pasa de un estado de la materia a otra, es porque todos esos átomos y esa energía que está organizada de cierta manera física, está cambiando de forma a hacer algo diferente. Y en ese proceso, lo que hay es un momento de caos o de entropía a donde está el, la transformación de esa energía. Mi percepción es que tenemos juicios asociados al caos en que es algo malo. En uh -huh. que es un desorden malo, pero en realidad es simplemente un estado transitorio mientras las cosas se reacomodan. Inclusive también siente que
1: hay como un poco de falta de conocimiento al respecto, o sea, no es algo que está tan ahí, por lo menos antes no estaba. Entonces muchas veces como que vivís situaciones súper difíciles, no entendés lo que está pasando, inclusive te puedes transmitir juicios a vos misma de por qué estás reaccionando así. O sea, uno se pone un poco duro con uno mismo. Y en realidad es, es algo normal, es algo natural y es algo que pasa, inclusive hay, hay etapas también, o sea, para llegar a esa transformación
0: y para que ya todo vuelva a estar bien. Muchas veces queremos ir al control, queremos ya de una vez resolver y ordenar el caos o controlar el, el outcome del caos. Pero el, la maravilla y lo lindo y la joya y lo valioso y nutritivo del caos es que es una nueva oportunidad para reconfigurar. Sin embargo, ya después de pasar esta, esta etapa, digamos, de
1: transformación, que hay varias transformaciones en tu vida, como que todo cambia y que es como un tipo de, como un aha moment, digamos, como un before and after ahí, que, que cambia tu
0: percepción de la vida y la manera en la que ves todo. Agarrar las cosas como eran antes y hacerle un par de ajustes no es Ajá. una transformación. Pero la transformación real implica que vos llegues a las bases que construían lo pasado, las pases por esta, verdad, esta licuadora de caos y con esas mismas materias primas construir realmente algo nuevo. Pero tengo que empezar a unir conceptos que antes no estaban tan cerca unos de los otros.
1: Uh -huh. Y algo también que es importante es como que la transformación no solo viene... Del, del mundo exterior, o sea, también podemos ser nosotros los que decidimos, ok, yo quiero hacer un cambio, yo quiero probar algo nuevo. O sea, puede ser como en este caso la pandemia que vino a transformar nuestras vidas o puede ser uno mismo diciendo, ok, yo quiero experimentar y quiero probar esta nueva faceta mía. No hay nada más lindo que ver a alguien hartarse de su propio
0: bullshit. Y es que si seguís haciendo todo igual, es imposible que los resultados sean diferentes. Uh -huh. Porque yo, si no estoy realmente dispuesta a ver hacia adentro o, digamos, profundizar en las cosas, que sobre las bases sobre las cuales yo estoy construyendo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, no existe un cambio ni una transformación real. Porque eso implica que incluso dentro de mis relaciones yo, yo sé que yo tengo patrones de comportamiento que replico, que parecen ser diferentes situaciones, pero que no son diferentes. Muchas veces yo vivo con mis papás, algo que replico con mi pareja y que replico con mis clientes incluso. Y que si yo, puede ser que yo me di cuenta a partir de que me harté con algo de mis papás o me harté con algo de mi pareja o me harté con algo que no me está funcionando a nivel de negocios, pero entonces no es hacer algunos ajustes y evadir ver hacia adentro. ¿verdad? Porque muchas veces el ego mismo te engaña a que, a que no realmente no vayas ahí. No ahí. Ajá. Hay mucha resistencia a eso.
1: Y por eso y por la situación que estamos viviendo es que decidimos que ese fuera el tema de este podcast. Y la idea, digamos, es ponerme un poco vulnerable con ustedes y contarles un poco cómo ha sido mi proceso de transformación. O sea, para que ustedes tengan la parte teórica y también tengan la parte vivencial, por decirlo así.
0: Uh -huh. Demasiadas gracias, Jimé, por ofrecerte hacer esto y, y a mí, yo me siento demasiado honrada que te abras en, en este proceso y, y yo creo que va a ayudar a muchas personas, ¿verdad? Porque hey, no hay nada más bonito que sentirse que uno no está solo en algo que está sucediendo.
1: Y es algo que creo que es se siente mucho, por lo menos yo lo he sentido, como que... Inclusive el imposter syndrome que andaba, hablábamos de la vez pasada, como que no se siente bien y como que uno tal vez no está dando todo lo que puede dar y que algo está saliendo mal, o, que, o sea, que sos vos misma la que ya no tenés los skills o lo que sea, pero en realidad después te das cuenta de que en realidad ha sido... O sea, es parte de una transformación.
0: Lo que hoy vamos a, a enseñarles, usando el ejemplo de la vida real de Jime, es cómo... Los procesos de transformación o los procesos de cambio, al igual que los procesos de duelo, tienen la misma base o el mismo journey, ¿verdad? El mismo camino emocional para muchas personas. Hay varios modelos emocionales de cómo sucede el cambio, pero hoy nos vamos a basar en uno bastante universal que se llama el modelo de Kubler-Ross, que es una psicóloga que plantea básicamente que hay ciertas etapas. El primer paso es el shock, ¿verdad? El momento a donde... Como que algo sucede que nos saca de nuestras casillas. Voy, de hecho, a hacer todos los pasos y después empezamos a profundizar con ejemplos. El segundo paso es la negación, a donde yo pienso, empiezo a negociar con la realidad. ¿verdad? Como decir, ¿esto es cierto? ¿No es cierto? ¿Que sí? ¿Que no? Y empiezo a buscar evidencia para probar y tratar de justificar que lo que está pasando no está realmente pasando. La tercera etapa es la frustración a donde me siento en gran parte impotente. Eso luego nos lleva a, un, a una etapa de depresión, que sentirnos deprimidos es diferente a ser clínicamente depresivo, si es importante diferenciarlo. Todos podemos pasar por momentos de depresión, que significa que yo estoy baja en energía, tárgica, estoy como down. Después de esa etapa empieza la etapa donde yo me permito empezar a experimentar cosas nuevas, verme bajo diferentes luces, innovar, eh, hey, probar cosas nuevas, ¿verdad? Luego empiezo a empezar a tomar decisiones. Ya me siento un poco más asertiva acerca de lo que estoy haciendo porque algo de lo que yo probé tiene una buena retroalimentación. Y cuando, es como cuando yo me empiezo a encarrilar. Y finalmente, es la etapa de integración, a donde ya yo nuevamente me siento como yo misma en ese nuevo entorno. ¿Okay? Entonces, okay. son varios pasos que son bastante universales, y en cada una de estas etapas hay necesidades emocionales, obviamente, pero también hay maneras a donde nosotros lo podemos abordar. Y algo que es importante
1: es que muchas veces nos juzgamos más a nosotros mismos de lo que juzgaríamos a alguien más, o sea, por ejemplo, en esa etapa de shock, para mí fue, vamos a ver, yo creo que diría que empezó tal vez en el 2018, porque en realidad los procesos de transformación tampoco son tan rápidos, y fue pasar de vender la cantidad de piezas que estaba vendiendo de adaptarme un poquito a la economía que estaba viviendo el país y que se hubiera afectada a mis ventas. Entonces, fue como un shock ver como venir creciendo, 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 de un momento a otro todo se venía para abajo. Yo no entendía qué estaba pasando, estaba inclusive como en negación, o sea, era como, o sea, no, no entendía, digamos, si era que ya yo no estaba diseñando bien, si era que la gente ya no le gustaban las piezas, si es que había demasiada gente haciendo joyería o sea, como que entras en un... Te asustás. Ajá, o sea, entras en un lugar incómodo, y que no, y que no se siente bien, uh -huh. creo que el 2019 fue como, literalmente, lo puedo catalogar como el peor año de mi vida, o sea, literalmente era como que no sabía, o sea, no sabía qué hacer, nunca había hecho tantos esfuerzos de venta como, como en el 2019, y las ventas aún así como, o sea, algo ayudaban
0: los esfuerzos, pero no era como antes, entonces. Entonces, esta segunda parte, bueno, la primera parte del shock fue cuando te diste cuenta que algo había cambiado ajá. radicalmente, Luego entraste en la etapa de negación, o sea, de cierta manera hacías algunas cosas diferentes, pero la mayoría de cosas estabas haciéndolas igual. Sí, traían los mismos resultados.
1: Y era, o sea, en ese momento puede sonar muy light, pero en realidad fue, fue una etapa súper difícil, súper frustrante. O sea, era como ver como que llegaba, trabajaba, trabajaba, me esforzaba, investigaba, etcétera, y aún así no tenía los resultados que yo quería, o sea... Y habían días de atacadas a llorar porque yo decía, ya, ¿qué está pasando? Ya no sirvo, o sea, ¿qué pasa? Digamos, como que muchas veces sos demasiado más difícil con vos misma que con las otras personas. O sea, yo jamás le diría a alguien, usted ya no sirve. Pero me lo estaba diciendo a mí misma, como, ya, o sea, se te acabó el, el auge, digamos. Hasta aquí llegaste. Mm. Y creo que el 2019 fue, fue un año muy duro. El 2020 empezó... <risa> Poco diferente, pero es vacilón porque el 2019 para mí fue peor. O sea, con todo y la pandemia, obviamente, todo lo que está pasando ha sido súper difícil, cerré la tienda y demás, pero aún así el 2020, como que todo lo o sea, toda la información la pude manejar mejor. O sea, no fue tan frustrante y no fue tan. Tan desesperante como
0: ese 2019. Ok, entonces, pasaste por un momento de, digamos, de negociar que la realidad estaba o no estaba pasando. Empezaste a hacer un montón de esfuerzos que no traen frutos diferentes porque eran cambios relativamente mínimos o superficiales y entraste en una etapa de frustración. Uh -huh. Y a final del 2019 ya estabas en esta etapa donde te sentías triste, cansada, sin energía. Sí, pero fue... Fue así el hombre que como que el 2020
1: fue como demasiada más claridad de la que había tenido en el 2019.
0: Y quedémonos un momento en el 2019 para entender cómo pasaste de este momento, tal vez como de más depre, a, un, a una etapa de experimentación, donde estás down a punto de levantarte. Ella dice cuando estás en el arena, uh -huh. ¿verdad? O uh -huh. act 2, el segundo acto de las películas que mucha gente quiere pasar muy rápido porque es doloroso e incómodo. Entonces que muchas veces incluso las charlas TED dicen, bueno, resulta que yo estaba haciendo esto, luego, pum, esto me pasó, me revolcó y luego me sacudí y me levanté y desde entonces estoy bien. Y todo el mundo se queda así como, bueno, pero ¿qué fue eso que pasó que te hizo levantarte? ¿Verdad? Cuando uno está chollado, uh -huh. raspado, sintiéndose vulnerable y hasta un poco ridículo en algún momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando uno está ahí abajo que, que, que lo hace a uno finalmente volver a surgir? Creo que hubo, inclusive, un poquito de transformación, porque ese mismo año fue que
1: empecé la maestría y como que, o sea, ¿en qué momento Jimena decidió meterse, sacar
0: una maestría sin ni siquiera saber usar una calculadora ni Excel? O sea, en este momento, lo que sucedió para vos en este momento fue que empezaste a salirte de tu zona de confort. total. O sea, me mandé a un mundo que literalmente era
1: desconocido y por más que hubiera leído y lo que sea, siempre estaba como vaya a leer lo que me gustaba. O sea, la parte de business que me gustaba, nunca la parte de matemática y nunca la parte que había
0: evitado durante toda la vida de Jiménez Quiro joyería. Qué interesante que estás diciendo. Entonces, digamos, por mucho tiempo reconoces que vos evadías Total. entrar en esta parte financiera y fue hasta que finalmente enfrentaste este miedo y te vulnerabilizaste a entrar en esas tinieblas financieras que, de que empezó la transformación real. Y que hasta cierto
1: punto trajo un poquito de claridad porque es, o sea, era frustrante y era todo, pero al final de año fue como que está bien, o sea, puedo cerrar la tienda, puede pasar lo que sea, pero la verdad es que ya, ya tengo un poquito de herramientas de cómo sacar adelante la marca, entonces fue como un poquito de esa claridad que me dejó el 2019 con demasiado dolor. O sea, yo en serio, 2019, en serio, peor año de mi vida. Y 2020, con todo lo que ha pasado, porque 2020 no ha empezado bien y aún así no lo siento energéticamente tan drenante como fue el 2019. Es rarísimo, porque en el 2020 fue, si te pones a ver, fue cuando cerré la tienda, fue cuando dieron un montón de cambios grandes y aún así
0: me afectaron, pero no pero al mismo tiempo no digamos no hay una cita demasiado linda de Joseph Campbell que es el que ideó la idea de la parábola del héroe lo voy a decir en inglés y después lo voy a decir en español en inglés dice the cave you fear to enter holds the treasure you seek es decir la cueva que tanto temes entrar a la que tanto temes entrar contiene el tesoro que tanto buscas muchas veces consumirnos en aquello que evadimos, es la respuesta a salir del lugar a donde estamos, uh -huh. ¿verdad? Entrar en lo profundo, en lo que evadimos normalmente, en lo que no queremos entrar, es la manera de salir y de realmente transformarnos, y eso aplica para todas, en las relaciones, ¿verdad? Las cosas que no queremos aceptar, las cosas que escondemos detrás del ego y del orgullo, las cosas que no queremos ver, y es que es una zona no cómoda, o sea, como que
1: diseño se me daba bien, mercadeo se me daba bien, pero meterte en este mundo de números que no me sentía para nada cómoda y que, no, y que sentía que me iba a ir terrorífico. Fue como algo que estuve negando por ocho años. Limité la marca por no haberme metido en este mundo antes, porque le tenía miedo. O sea, me sentía incómoda, esa es la palabra, de estar en este nuevo mundo. Entonces podía comprar como libros de business o lo que fuera, pero no, no eran en realidad la cueva, digamos, a donde yo tenía miedo de meterme. Uh -huh.
0: Y cuando ya empezaste a, digamos, meterte en el pantano, ¿verdad? Y, y avanzar en estas aguas nuevas para vos y hasta cierto punto oscuras, ¿qué empezó a suceder? Porque ya estamos entrando en la etapa de experimentación. ¿Qué empezaste a probar poco a poco? Cuando vos decidiste, ok, me voy a abrir esta parte de finanzas, ¿cuáles fueron... Pe algunos ejercicios iniciales que empezaste a tomar en esos momentos. Hablemos de finales del, del 2019. Ok, creo que algo importante fue que sí, que
1: conseguí una asesora financiera que me fue guiando en el proceso y que fue, Jime, es que ya no te es rentable tener una tienda. Entonces ella misma me preguntó, ¿estás abierta a la posibilidad de cerrarla? Y yo le dije no, en ese momento. O sea, yo dije jamás. O sea, la tienda era como sagrada hasta cierto punto, pero como que después de haber pasado por el pantano, después de las clases y demás, como que creé conciencia, digamos, de que realmente no era rentable y que estaba perjudicando más bien a la marca, digamos, y me estaba limitando inclusive mi crecimiento por este apego emocional que tenía por este espacio físico. Y que al final de cuentas el espacio físico no era la marca. O sea, fue como... Ese es el aha moment. Ajá, como Ajá. darme cuenta de que está bien, si cierro la marca no... No es que ya aquí se acabó, digamos. Si cierro la tienda no se acabó la marca. Eh, perdón, sí, si cierro la tienda no se acabó la marca. Ajá. Entonces fue como poder separar y darme cuenta y hasta cierto punto poner de lado un poco como el juicio de que si cierro la tienda no es un fracaso. Mm. Pero obviamente en ese momento suena como muy lindo y como muy fácil... Pero obviamente en el momento no lo fue, o sea, fue súper duro como decir qué me pasó, o sea, porque mis ventas venían creciendo de dos dígitos al 2019 tener de crecimiento, o sea, no, no
0: es bien, o sea, no es bien, no, o sea, no se siente bien. Incluso yo creo que fue un momento de... de... De aceptación, poco a poco, ¿verdad? No solo de aceptación, y, y no es que vos hiciste todo mal, sino que es aceptación a lo que estaba sucediendo en el entorno. Sí, a la realidad. Al entorno ajá, económico alrededor y entender de que yo me tengo que ajustar y me tengo que abrir a adaptarme a lo que está sucediendo alrededor. Y es que también pasa,
1: o sea, suena súper mal y me siento mal diciéndolo, pero hasta cierto punto me creí un poco invencible. O sea, la marca venía creciendo demasiado. O sea, era... Hasta cierto punto absurdo. Entonces te llegas a tener como este sentimiento, como este rush y como ese todo, y que después todo como que, que frene y que pare. Yo decía, como no, o sea, bueno, no me va a afectar golpe tanto. Al ego profesional, total. Total. Mm -hmm. O sea, yo decía, o sea, está bien, Costa Rica va a entrar en crisis económica, y hasta cierto punto mi ego crecido decía, no, pero no va a afectar tanto. Pero sabes que en realidad sí te va a afectar porque vino día de la madre
0: y. Fue un mes más. Bueno, y ahí es esa etapa de negación que estábamos hablando al inicio, ¿verdad? Que nosotros hablamos de este momento Ajá. del Día de la Madre, donde vos decías, voy a hacer un evento del Día de la Madre, Ajá. en plena crisis. Y va a ser espectacular, Ajá. y voy a
1: vender millones, y va a ser una cosa divina. Ajá. Pero, ¿y qué pasa? O sea, llegas, haces catálogos, yo se lo juro que yo creo que en, en toda la historia la marca nunca me había esforzado tanto por vender. O sea, mandábamos de todo, así correos... Mensajes de WhatsApp, de todo. Hicimos eventos en tienda, limpieza de piezas, etc. Y di sorpresa. O sea, no, por más que se hicieran esfuerzos, no todo volvió a ser como antes. Especialmente porque agosto fue el mes
0: después de que empezaron a, empezó el IVA. Y empezás a buscar apoyo en otras personas que te pueden dar más claridad en ese espacio. Y empieza incluso a transformarte tu visión de los números y tu visión del negocio. Totalmente. O sea, lo voy a poner como ejemplo, yo, yo hago
1: la compra de piedras, en general una vez al año, sigo comprando durante el año, pero hago una compra grande, y hasta este año fue que yo me empecé a fijar, esto les va a sonar súper mal, pero estoy siendo súper transparente y súper vulnerable y sincera, pero hasta esta vez me empecé a fijar también en los precios, porque antes nada me veía una piedra bonita y yo, esta está espectacular, o sea, y la compraba sin pensar, esto se va a vender en Costa Rica, esto, o sea, esto aguanta, no, o sea, no, no hacía nada de ese razonamiento, nada más era como esta piedra está espectacular y ya, obviamente si tenía un precio absurdo ya no la compraba, pero si era razonable, o sea, aunque fuera bastante más carita de lo normal, para mí ya eso es lo que, lo que importaba, pero esta última compra de piedras como que fue un poco más racional, o sea, obviamente me fijé en las piedras que no me gustaban, pero por primera vez, no sé, por ejemplo, compré piedras más pequeñas. Porque si la economía de Costa Rica no estaba bien, porque yo en mi planeta iba a comprar piedras más caras. Si la gente en este momento no podía darse el lujo de gastarlo. Uh -huh. Entonces, fui como más consciente del entorno y también de las finanzas. Uh -huh. Y empecé a comprar piedras que son igual de lindas, pero tal vez
0: un poco más pequeñas, para que sí puedan entrar en el presupuesto actual. Mm, ¡Qué lindo! Y entonces... Ojo que incluso vos habías hablado, no solamente cómo las finanzas te ayudan a vos a hacer tus compras de tu inventario y tus presupuestos, sino que también te dio mucha libertad para tomar la decisión de soltar la tienda.
1: Sí, total. Y eso es algo que, vamos a ver, a veces sentía un poco de juicio como de que sí, vas a tener que despedir a la gente y, y como que eso está mal. y es Un poco de juicio de esa, de esa parte, digamos, pero hasta cierto punto... Como empresaria, como persona, yo hubiera sido súper irresponsable no haberlo hecho. O sea, no hubiera podido pagar las liquidaciones si yo hubiera mantenido la tienda. Y en el momento en el que se cerró, o sea, podía hacer
0: esos gastos y podía dejar a la gente bien. Casi como que el hecho de que ahora vos estabas viendo con un lente diferente, con una visión diferente, te dio mucha, mucho alivio, mucha libertad para tomar la decisión.
1: Y mucha tranquilidad, porque la decisión, aunque fue difícil, al mismo tiempo fue fácil. Y algo, no sé, algo cool de la vida es como que siempre hay algo algo bien que termina pasando. Mucha de esa gente, que, mucha no, porque tampoco es que éramos tantas, pero por lo menos, digamos, dos de las personas que trabajaban conmigo siempre fueron después reempleadas en un nuevo proyecto en el que estoy. Entonces es como,
0: se siente, o sea, se siente bien. Mm, ¡Qué lindo! Entonces esta es una nueva manera en la que vos incluso hoy en día, aunque... Ahora tenés solamente la tienda en línea, todo ese tiempo que también pasabas en la tienda anterior, lo estás usando para nuevos proyectos, para explorar a Jimena bajo una nueva luz. Tal. De hecho, tengo que admitir que tengo en pausa la
1: marca, es por una buena causa, <risa> pero espero ya pronto retomar, pero sí me he metido a mundos que no... O sea, que no soy mi expertise para nada. Me he uh -huh. metido al mundo textil, que yo no sé, ni siquiera sabía los tipos diferentes de máquinas. O sea, no sabía cómo funcionaba absolutamente nada. Y es... O sea, me ha gustado. Me ha gustado experimentar y, y ver qué es lo que hay ahí. Y también ver diferentes modelos de negocio. Y no so o sea, me ha abierto mucho, digamos, como la mente. Conocer estos nuevos emprendimientos.
0: Y con, o sea cómo trabajan, digamos. Es... Es muy diferente. ¿Cómo, digamos, dentro de los proyectos nuevos que es, bajo los que estás experimentando, este, uno de ellos, ¿verdad? Pero en, en el otro proyecto textil que estás, ¿cómo, ¿cómo es tu rol? ¿Qué es lo que vos estás trayendo a la mesa? Es súper vacilón porque es como,
1: es como lo mismo o muy parecido a lo que hacía Jiménez, que yo joyería, pero en otra área. El proyecto, bueno, lo voy a contar un poquito del proyecto para que tengan un poquito de claridad. Se ve la tienda, literalmente creo que fue como a la semana, me llama mi cuñada y me dice, Jime, necesitamos ayuda. Y yo, ¿qué pasó? Y es como, es que estábamos haciendo mascarillas, ellos tienen una marca de vestidos de baño, cambiaron su producción a mascarillas y necesitamos tu ayuda porque estamos creciendo demasiado. Entonces decidí meterme en ese mundo y ha sido, ha sido increíble hasta cierto punto como comparar un poco con la marca y cómo yo me estaba limitando, o sea, digamos, con este proyecto del de las mascarillas, le hemos vendido a clientes gigantes y me he dado cuenta como la economía que está ahí, de la que yo estaba hasta cierto punto negándole a Jiménez Quiro Joyería y hemos logrado cosas gigantes, no sé, o sea, tenemos clientes como Google, digamos, y es, es un emprendimiento pequeño de Costa Rica que le está vendiendo a Google y a Haynes y a Ritz y etcétera las mascarillas y com, como eso me abrió la mente para mi marca, o sea, como yo me estaba limitando nada más al mercado nacional y como que nunca, se, nunca había visto la posibilidad de ingresar a este mercado gigantesco y hacer crecer la marca así. No es que lo voy a hacer en este momento, porque en este momento lo tengo en pausa y estoy trabajando en este otro proyecto, pero... Estás aprendiendo. Es, ajá, estoy aprendiendo. Uh -huh. Pero es increíble como darte cuenta de, de lo que está ahí y que muchas veces te limitas vos misma.
0: Ajá, y además... Te, te hago la pregunta si realmente lo que vos hacías para Jiménez Quirós es lo que estás haciendo ahora, porque incluso yo te he escuchado decir que de repente vos estás, eh, digamos, sugiriendo estrategias y directrices operativas y cuasi financieras, ¿verdad?
1: <risa> la parte de la transformación. O sea, es muy parecido a, a Jiménez Quirós Yo diría en lo que siento que es como que siempre estás como solucionando problemas, que creo que eso es un poco como la vida de los emprendedores, y porque me ha permitido también como usar la red de emprendimientos de la marca, entonces, no sé, el, el señor que me ayudaba con el transporte nos está ayudando, el mensajero que nos ayudaba también, la muchacha que nos ayudaba a la limpieza de la tienda, nos está ayudando para embalar las mascarillas, ya mi taller también está siendo la directora de embalaje, etcétera, o sea, como que ha sido... Muy cool y como que es muy familiar hasta cierto punto porque muchas de las personas que nos están ayudando, no sé, los contactos de Procomer que había hecho con la marca, nos han servido un montón para este nuevo proyecto. O sea, ha sido como muy parecido, pero creo que la aplicación ha sido diferente porque ya las herramientas son otras y ya tengo mayor seguridad a la hora de estar tomando estas decisiones. O sea, y como dicen Anny ya pienso en una estrategia, o sea, ya busco cuál es el cuello de botella de la operación qué es lo que nos estaba limitando, o sea, no es no es nada más la parte de estética de mercadeo linda que era la parte
0: en la que me gustaba uh -huh. Exactamente entonces, bueno, y todo esto fue gracias a la catarsis que tuviste con tu marca Total, y ayer creo que tuve un pequeño cierre de mi catarsis porque me rapé la mitad del pelo Y no, bueno, Ok pero qué bonito que a veces, digamos yo, hay muchas veces que uno físicamente necesita también el cambio, ¿verdad? Total. Yo me acuerdo, hay varias veces donde yo he terminado con parejas que me corto el pelo. Claro, obviamente una vez me corté la pava post-terminar, y yo dije, bueno, de ahí, ok, ¿cuántas mujeres no se cortan la pava después de terminar con un novio? Me gustaría hacer ese podo. Eh, pero sí, definitivamente yo también, a mí también me gustan los cambios como que, ¿Verdad? Como que le ponen el sello A que ¡pum! Esto a lo que ha pasado Ajá. Ajá, y se siente bien Y fue
1: vacilón, también Inclusive me puse a pensar un poco Como que subí unos stories y Me hablaba muchísimo de que Que qué valiente que me había cortado el pelo Y me puse a pensar que por qué valiente O sea, por qué las mujeres hacen Porque la mayoría fueron como mujeres las que me hicieron Esta asociación y que me puse hasta a pensar, ya me fui un poco de right, pero lo, no sé, lo,
0: lo que es el pelo para las mujeres, digamos. No, pero es, es la valentía de atreverse al cambio, Jim, es la valentía de entrar en lo desconocido, ¿verdad? Y de cierta manera no es una crítica, es una admiración. No, total. Ajá.
1: No, no lo recibí para nada como crítica, pero me pareció a Silón que
0: fue, creo que fue la palabra más constante. Es que tenemos mucho apego a la parte física y a la parte de verdad de, de imagen, las mujeres pero, pero ahí, ahí es otro lugar donde podemos entrar en una profunda transformación y, y bueno entonces básicamente este proceso que Jimé nos ha contado eh, es, es el proceso de transformación que muchos de nosotros en nuestros propios mundos estamos viviendo y, y, les, quiero, y les quiero dar, eh, enseñar una cita que hace poco la compartí con Jimé. Eh, que dice lo siguiente. Es una cita de Sa de Simón que dice, entre más transformo mi mundo en interno, más puedo ayudar a otros. Y entre más ayudo a otros, más transformo mi mundo interno. ¿Resuena <risa> con vos eso? Totalmente. Bueno, entonces ese fue el episodio de transformación de hoy. Gracias a Jime por estar vulnerable en gracias este momento. Gracias a Nani por su
1: conocimiento uh -huh. y
0: realmente espero que,
1: espero que les sirva porque son, son momentos difíciles para todo el mundo y saber que no estamos solas se siente bien. Uh -huh. Es demasiado lindo.
0: Entonces, bueno, manténgase sintonizados para el próximo episodio que también va a estar chivísima y bueno, los dejamos por ahora. ¡Chao! Muchísimas gracias. Bye. Bye.
1: Y en este proceso, Nane ha sido vital y se ha convertido en un tipo de Mind Coach para mí. Así que las invito, si les gustaría algún tipo de acompañamiento, de mentoría, a que ingresen a la página web, que es marianehit.com y averiguar más información sobre el laboratorio de transformación.
0: Muchas gracias, Jiménez por el shout-out. Eh, de verdad que a mí... Por mi propio proceso de transformación, eh, lo que me he dado cuenta es que tuve que buscar muchas herramientas para no solamente ayudarme a mí misma a navegar ese proceso, pero he encontrado demasiado propósito en acompañar a otras personas que están pasando por un proceso de transformación o de reinvención profesional. Así que si, si están pasando por un momento así y están buscando a alguien que los acompañe, y les haga un espejo, me pueden escribir al website que dijo Jimé para averiguar acerca de las mentorías de transformación. Se lo recomiendo full, de verdad que no se van a arrepentir. Gracias.